0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Facebook will die 530 Millionen Nutzer, deren Daten geklaut wurden, nicht informieren. Unsere erste Meldung im Info-Update mit Piotr Heller. Das liegt anscheinend daran, dass das Netzwerk nicht genau weiß, wer betroffen ist. Letzte Woche wurde bekannt, dass Informationen wie Telefonnummern von Facebook-Nutzern gestohlen worden waren. Die Daten sind inzwischen in einer öffentlichen Online-Datenbank aufgetaucht. Der Internetkonzern teilte daraufhin mit, dass Übeltäter dafür eine inzwischen geschlossene Schwachstelle eines Werkzeugs zum Synchronisieren von Kontakten ausgenutzt hätten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte ein Sprecher nun, dass Facebook nicht sicher sei, ob Klarheit darüber bestünde, welche Nutzer man informieren müsse. Zudem könnten die so informierten Nutzer ohnehin nichts an dem Problem ändern. Die Ergebnisse tausender Corona-Schnelltests waren im Internet abrufbar. Der Grund dafür war eine Sicherheitslücke in der Software des Testanbieters Eventus Media International. Unbefugte hätten auf mindestens 17.000 Testtermine und 7.000 Ergebnisse sowie auf Daten der Kunden zugreifen können. Das teilte das Hacker-Kollektiv Zerforschung mit, das die Lücke aufgedeckt hat. Inzwischen sei das Problem behoben. Aus Sicht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik habe es sich um sehr sensible Daten gehandelt. Ob außer den Hackern sowie Journalisten jemand darauf zugegriffen habe, sei unklar. Die Vereinigten Staaten verbieten Exporter an Chinas Supercomputerindustrie. Die Ausfuhrverbote gelten seit Donnerstag für mehrere chinesische Forschungseinrichtungen und Supercomputerhersteller. Laut dem amerikanischen Handelsministerium bauen die Einrichtungen Computer, die für die Waffenherstellung eingesetzt werden. Damit hält die Biden-Administration an der harten Linie von Ex-Präsident Trump gegen Chinas Technologiebranchen fest. Die dortigen Supercomputer haben Rekordleistungen erreicht, bedürfen aber amerikanischer Bauteile. Die Parteien rüsten sich gegen Online-Falschinformationen vor der Bundestagswahl. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf Angaben von CDU, CSU, Grünen, SPD und FDP. Demnach schulen die Parteien ihre Mitarbeiter und investieren in Software sowie Technik. So wollen sie unter anderem in- und ausländische Internetkampagnen mit manipulierten Audio- und Videobeiträgen schneller erkennen. Google zieht sich aus einem Rechtsstreit um seine Kooperation mit dem Bundesgesundheitsministerium zurück. In dem Prozess ging es um Infoboxen, die die Suchmaschine bei medizinischen Anfragen anzeigte. Deren Inhalte stammten von einem Online-Angebot des Ministeriums. Das Portal netdoktor.de hatte gegen diese Zusammenarbeit geklagt und im Februar eine einstweilige Verfügung gegen das Ministerium erwirkt. Google hatte daraufhin Berufung eingelegt. Mit dem gestern bestätigten Rückzieher ist das Urteil nun aber rechtskräftig. Amazon-Mitarbeiter haben gegen die erste US-Gewerkschaft des Konzerns gestimmt. Die knapp 6000 Angestellten eines Logistikzentrums in Alabama sollten per Briefwahl entscheiden, ob sie sich einer Handelsgewerkschaft anschließen. Gestern wurde klar, dass eine Mehrheit sich dagegen entschieden hatte. Das Votum hatte große Aufmerksamkeit erfahren. Der Online-Handelskonzern ist strikt gegen die Einrichtung von Arbeitnehmervertretungen. Die unterlegene Handelsgewerkschaft kündigte an, das Ergebnis anzufechten. Amazon habe für Verwirrung gesorgt, Beschäftigte unter Druck gesetzt und Angst vor Repressalien geschürt. Amazon wies die Vorwürfe Zurück.